0: Projeto Audiofônico, Doses Literárias. O amante de Lady Chatterley, de David Herbert Lawrence. Capítulo 11. Constance estava arrumando um dos depósitos de rugby. Havia vários, porque o castelo, como não vendesse coisa alguma, ficara um verdadeiro museu de antiguidades. O pai de Sir Geoffrey era amador de pintura e a mãe de Sir Geoffrey Colecionava móveis italianos do século XVI. O próprio Sir Geoffrey tinha a mania dos velhos cofres lavrados. E assim, de geração em geração, até Clifford, por sua vez colecionador de quadros modernos de preços razoáveis. Havia no depósito maus quadros de Lancers e coisas patéticas de William Hunt. Todo um sortimento de academismo medíocre próprio para assustar a filha de um membro da Royal Academy. Constance resolverá fazer um repasse nos quadros e móveis grotescos. Encontrou, cuidadosamente embrulhado, para defesa contra o pó, o velho berço familiar de pau rosa. Desembrulhou-o e ficou a olhá-lo algum tempo. Grande pena que esteja aqui inútil, embora seja um berço bem fora da moda observou a senhora Bolton, que ajudava Constância Poderá servir ainda se eu tiver filho, disse Lady Chatterley levianamente, como se o objeto em causa fosse um chapéu. Acha então que Sir Clifford pode sarar? Ainda que não sare, ele afinal de contas tem apenas uma paralisia de músculos. Não está afetado no principal, disse Constance mentindo com a naturalidade de quem respira. Clifford lhe havia posto essa ideia na cabeça. Naturalmente que eu ainda posso ter filho. Não estou mutilado. A potência voltará, mesmo que os músculos da perna continuem paralisados. E o esperma poderá ser transmitido. E, na realidade, parecia-lhe, durante os períodos energéticos em que se aplicava no trabalho das minas que sua impotência sexual ia ter fim. Constance pensava nisso com terror, mas era muito fina para não utilizar essa sugestão em proveito próprio, porque ainda havia de ter um filho, sim, mas de nenhum modo de Clifford. A senhora Bolton entreparou um instante, estupefata, sem fôlego, Percebeu a astúcia das palavras de Constance. Mas também refletiu que os médicos de hoje são hábeis nessas piruetas e bem poderiam fazer um enxerto de esperma. Por mim, madame, só posso formular votos para que isso aconteça. Que encanto para a madame e todos aqui. Uma criança em rugby. Como tudo se lhe iluminaria. Não há dúvida, concordou Constance. Durante a arrumação, apartou três quadros para remetê-los à duquesa de Shortlands, então a organizar um bazar de caridade. Chamavam-lhe a duquesa dos bazares, tanto ela insistia com suas relações para que mandassem coisas. Aqueles quadros iriam encantá-la, assinados que eram por artistas da Royal Academy, e, fatalmente viria ela, a Wakeby apresentar agradecimentos. Como desesperavam Clifford essas visitas! Mas Deus do céu! Pensava lá consigo a senhora Bolton, Não será um filho de Oliver Millers que vem por aí? Meu Deus! Um filho de Tevershaw no berço familiar de Wakeby. E o berço não teria... De que se envergonhar? Entre as monstruosidades do depósito, havia uma grande caixa negra de laca, coisa de 60 ou 70 anos atrás, contendo uma salada de objetos. Coisas de toalete, escovas, frascos, espelhos, navalhas, sabonetes, pincéis de barba. E coisas de escritório, mata-borrão, penas-tinteiro, papel, envelopes, memorandos. E uma tralha de costura, com tesoura, dedais, agulhas, novelos de fios, bolas de serzir, tudo do mais fino. E ainda uma botica portátil de frascos vazios, mas etiquetados. Laudano, tintura de mirra, essência de cravo. Nada fora usado e a arrumação da caixa era perfeita, com cada série de coisas na sua repartição. Tudo maravilhosamente combinado e executado pelo capricho da era vitoriana. E, no entanto, uma monstruosidade. Nunca servira para nada, não tinha alma. Mas a senhora Bolton sentiu um arrebatamento. Veja que lindas escovas tão preciosas. E esses pincéis de barba, três, que perfeição. E que tesouras. — Hoje já não se vê isso. Maravilhas! — Acha? — disse Constance. — Pois leve tudo para si. — Oh, não, madame! Por que não? Quer que isto fique inútil até o dia do juízo? — Se não quer, lá vai também para a duquesa com os quadros. E ela não merece tanto. Aceite, sim. — Oh, madame! Não sei como agradecer. — Não agradecendo — disse Constance a rir. A senhora Bolton levou dali, nos braços, corada de gosto, a grande caixa negra de preciosidades. Em sua casa, para onde a caixa foi transportada de carro por Betts, houve festa. Vieram as amigas vê-la, a professora da escola, a mulher do farmacêutico, a senhora Whedon, a mulher do contador. Depois de muito admirado e gabado aquilo, a conversa recaiu sobre Lady Chatterley, no filho que ia ter. Sempre haverá milagres, disse a senhora Whedon. Mas a senhora Bolton estava convencida de que, se tal milagre sobreviesse, não seria a obra de Sir Clifford. Evidente. Pouco tempo depois, o pároco delicadamente indagou de Clifford. Então, podemos realmente esperar a vinda de um herdeiro para o rugby? Ah, seria um sinal de misericórdia divina. — Sim, podemos esperar, respondeu Clifford, com leve ironia, mas, ao mesmo tempo, com certa convicção. Estava começando a crer na sua possibilidade de filho. Outra tarde, veio de visita ao Rigby o Sr. Winter. Squire Winter, como todo mundo o chamava. Magro, imaculado, cetogenário. Cavalheiro da cabeça aos pés como a senhora Bolton dizia à senhora Betts. E, com seus modos antiquados, sua gagueira parecia mais fora de moda do que perucas onduladas. Debateram sobre o caso das minas. A ideia de Clifford consistia em transformar o carvão num combustível concentrado de alto poder calorífico, dadas certas condições de umidade e pressão. Já haviam notado que, em dias de vento úmido, a mina dava uma chama muito viva, que não deixava odor nem outros resíduos, além de uma leve poeira de cinza. — Mas onde as máquinas próprias para consumir esse combustível? — objetou Winter. — Eu mesmo as fabricarei, e eu mesmo usarei o combustível, e venderei a força elétrica assim obtida. Estou certo de ser coisa viável. — Ótimo que consiga, meu rapaz! — Ótimo, perfeito. Se me for possível ajudá-lo na alguma coisa, ficarei encantado. Creio que estou muito fora de moda na matéria. Eu e minhas minas. Mas quem sabe? Talvez entre pelo mesmo caminho. Perfeito. Isso nos permitirá dar trabalho a todos os mineiros, sem a preocupação de vender ou não vender a ulha. Excelente ideia. Se eu tivesse filhos eles com certeza estariam com os projetos novos para si. Oh, por falar nisso, tem algum fundamento que corre por aí? Poderemos esperar um herdeiro para o rugby? Então isso anda correndo por aí? Sim, meu caro Marshall. The Feeling Wood perguntam-me se é verdade. E, naturalmente, — Nada quero informar antes de o saber de fonte limpa. — Sim, murmurou Clifford, mal à vontade, mas de olhos brilhantes. — Há, sim, uma esperança. Winter levantou-se e veio apertar-lhe a mão. — Meu caro amigo, como dizer a alegria que sinto? Pensar que o meu Clifford está reconfortado pela esperança de um filho e que um dia poderá dar trabalho a toda a gente de Tevershaw. Ah, meu caro, manter o nível da raça e proporcionar trabalho para todos. Que maravilha! O velho estava realmente comovido. No dia seguinte, Constance veio por tulipas amarelas num vaso. Conny, disse Clifford, sabe do boato que corre sobre o nosso herdeiro? Aquelas palavras arrepiaram-na, mas Constance permaneceu como indiferente a ajeitar as flores. Não sei de nada. Brincadeira ou maledicência? Espero que nenhuma coisa nem outra, apenas profecia. Constance continuou as voltas com o vaso. Recebi carta de papai esta manhã, disse ela. Conta que aceitou em meu nome um convite de Sir Alexander Cooper para uma estada na Vila Esmeralda, em Veneza, em julho e agosto. Julho e agosto? Ah, não ficarei tanto tempo. Poderá você ir também? Bem, sabe que não posso viajar para fora da Inglaterra, respondeu Clifford prontamente. Constance levou o vaso à janela. Acha mal que eu vá? Comprometi-me para este verão. Quanto tempo deseja ficar? Umas três semanas. Fez-se silêncio por instantes. Bem, disse Clifford, com leve tristeza na voz, creio que suportarei as três semanas de solidão, caso tenha certeza de que você voltará. Certo que voltarei, respondeu Constance com certa simplicidade e muita convicção, pensando em Millers. Clifford, Sentiu-lhe a convicção e acreditou nela, convencido de que só ele estava em cena. Uma onda de alívio e felicidade o colheu. Nesse caso, tudo está ótimo, não acha? Claro. Constância voltou para ele os seus estranhos olhos azuis. Terei gosto, sim, em visitar Veneza outra vez e tomar banho numa daquelas ilhas. O Lido, você sabe, eu detesto. Sir Alexander e Lady Cooper não são lá muito do meu agrado, mas se Hilda também for, poderemos ter a nossa gôndola, o que será ótimo. Que pena você ficar. Disse isso com sinceridade, pois gostava de fazê-lo feliz nessas coisinhas. Eu? Eu na guerra do Norte, no cais de Calais? Que tem? Há sempre por lá homens em carrinhos, aleijados da guerra. E, independente do mais, poderemos fazer de alto a viagem inteira. Teríamos que levar dois criados. Por quê? Eu me arrumarei com Field. O segundo, sendo necessário, tomaríamos em Veneza. Mas Clifford não se convenceu. Este ano, não, querida. O ano que vem, experimentarei. Constance deixou o aposento com um ar triste. O ano que vem. Que traria ele? Na realidade, não tinha grande desejo de ir a Veneza. Mormente, agora que o guarda aprendia em rugby. E apenas por dever de disciplina. E também porque, se tivesse um filho, Clifford poderia atribuí-lo a algum amante em Veneza. Estavam em maio. Em fim de junho, poderiam partir. Os preparativos. A vida desarranjada e nas mãos de outros. O mês viera frio e chuvoso. Só bom para o trigo e o feno. Mas quem hoje se incomoda com trigo e feno? Constance tinha de chegar a Uthwaite, a pequenina cidade onde os chaterlais ainda eram chaterlês e foi guiada por filto. Muita melancolia na paisagem, muito frio e fumaça misturada à chuva. A vida em tal clima era uma constante resistência. Nada de admirar que as pessoas fossem tão feias e más. O alto subiu penosamente a longa e lúgubre estrada de Tevershal. Todas as casas eram de tijolos enegrecidos, com tetos de ardósia reluzente e pavimento negro de moinha da ulha. Uma tristeza que estrava, estragava tudo. Nada mais horrível que essa completa negação de toda beleza natural. Essa perfeita negação da alegria de viver. Essa ausência do instinto da beleza que existe até nos pássaros. Essa morte absoluta de todas as faculdades intuitivas humanas. As pilhas de sabão nos armazéns. O ruibarbo e os limões nos fruteiros os hediondos chapéus das modistas, tudo a suceder-se numa competição de feiura e a monstruosidade de gesso e ouro do cinema cujos cartazes úmidos anunciavam o amor de uma mulher e a grande igreja nova dos metodistas primitivos, realmente primitiva naquela tijolada nua e nas janelas de vitrais verdoengos e rubros. Mais longe, a igreja wesleyana de tijolo enegrecido, com grades de ferro e moitas de verdura encardida. E a igreja congregacional, que se tinha na conta de mais pobre, construída de pedra tosca e com um campanário de pouca altura. E depois a escola nova, de tijolos cor-de-rosa, área na frente recoberta de areia, e com grades de ferro a lembrar um misto de igreja e prisão. As alunas terminavam as aulas de canto com uma cantoria infantil, mas em nada aquilo se assemelhava a um canto de verdade, espontâneo. Simples coro de urros em redor de uma melodia. Pelo menos os selvagens possuíam ritmos sutis, e animais, quando urram, têm uma razão para urrar. Aquilo não era coisa nenhuma embora tivesse o um nome de canto. Constance, que esperava no carro, enquanto Fildo fazia compras, sentiu o coração apertado. Que futuro aguarda um povo assim, que perde toda a faculdade de intuição e só conserva o estranho vozerio mecânico e a sinistra força de vontade? Um carro de carvão descia à rua, na chuva, num trem-trem de ferralha, Field tocou para diante, passando pelas casas de roupa, pelo correio e desembocando na abandonada praça do mercado, onde Sam Black, da porta do Sam Cabaret, que impava de albergue, fiscalizava os passantes e saudou Lady Chatterley. O alto desceu uma ladeira, passou diante do Café Miner's Arms, depois diante do Mechanics, depois diante do Miner's Welfare e de alguns palacetes novos, até tomar a Estrada Negra, que, por entre prados sombrios, levava a Stakesgate. Tevershaw Era aquilo, Tevershaw, A alegre Inglaterra. A Inglaterra de Shakespeare. Sim, a Inglaterra de hoje, como Constância conhecia desde que veio para Rabe. A Inglaterra que estava a produzir uma nova raça de homens ultra sensíveis ao dinheiro e ao lado social e político da vida. Mas completamente morta para tudo o que fosse espontâneo e intuitivo. Semi-cadáveres humanos. Mas cuja metade não morta vivia com estranha resistência. Um ar sinistro em tudo. Mundo subterrâneo e completamente incompreensível. Como aprender as, as reações de semicadáveres? Quando Constance viu os grandes caminhões de operários da metalúrgica de Schiffel, pobres criaturas retorcidas com vaga semelhança a homens, em marcha para uma festa em Matlock, suas tripas desmaiaram e pensou — Meu Deus! — o que o homem fez do homem? O que os condutores de homens fizeram de seus semelhantes? Arrancaram-nos da humanidade. E como pensar em fraternidade agora? Isso não passa de um pesadelo. E, de novo, sentiu, numa onda de terror, a trágica inutilidade de tudo. Esses viventes formavam as massas operárias. E a classe alta... Ela a conhecia muito bem. Não havia esperança, nenhuma esperança. E, no entanto, desejava um filho, um herdeiro. Um herdeiro para Raigby. Ao pensar nisso, teve um frêmito de medo. E fora dali que Milor saíra. Sim, mas era diferente, como também ela era diferente. Entretanto, também nele não havia fraternidade. A fraternidade estava morta. Só havia isolamento e desespero. E era aquilo a Inglaterra. O grosso da Inglaterra. O automóvel voava para Stakesgate. Diminuir a chuva. O ar iluminava-se com o transparente clarão de maio. A paisagem desdobrava-se em ondulações ao sul, rumo a pique, a leste rumo a Mansfield e Nottingham. Constance ia para o sul. À esquerda apareceu numa eminência a massa sombria e poderosa do castelo de Warsop, de um cinza carregado, com um sopé vermelho tijolo de casinhas operárias novas, e, mais embaixo, a usina fumegante que todos os anos punha alguns milhares de libras no bolso do duque e mais acionistas. Estava em ruínas o formidável castelo, mas a sua massa ainda dominava os penachos de fumo das chaminés. A estrada fez uma curva e subiu em rampa, rumo a Stakes Gate, que, vista da estrada, era apenas um enorme e esplêndido hotel denominado Coningsby Arms, em vermelho, branco e ouro, num isolamento bárbaro, não longe dali. Mas, atentando melhor, descobriam-se à esquerda numerosas habitações modernas separadas por jardins. E, além desse bloco de casas, erguiam-se as tremendas construções aéreas de uma olheira realmente moderna e usinas químicas e imensas galerias de formas até então inéditas no mundo. A mina desaparecia no meio das vastas instalações novas. Era aquilo Gate levantada depois da guerra. Mas havia também a velha Gate, desconhecida de Constance, uma mina abaixo do hotel. Velha mina sem importância, com velhas habitações de tijolo enegrecido. Uma ou duas lojas, um ou dois cabarés. Mas isso já não contava. Os grandes penachos de fumo e vapor eram na nova Gate? onde não se viam capelas, nem cabarés, nem lojas. Nada mais que usinas, que são o Olimpo moderno com templos para todos os deuses. As casas modernas e o hotel. Hotel, aliás, que não passava de um cabaré de operários, a despeito dos seus ares mundanos. Esse novo lugar tinha surgido na face da terra depois da chegada de Constance ao Rabe as casas modelo enchiam-se de uma gentalha chegada de todas as partes, a qual, entre outras ocupações, caçava os coelhos de Clifford. De alto a correr, Constance via espraiar-se o condado em toda sua extensão. Já fora outrora um condado altivo e nobre, onde pompeava a imensa e magnífica massa de Shadwick Hall, toda picada de janelas, um dos mais célebres castelos do reinado de Isabel. Ainda se erguia solitário no centro de amplo parque, conservado apenas como objeto histórico e de vaidade. Vejam que poderosos senhores eram os nossos antepassados. Isso, o passado, o presente, as usinas. O futuro está com Deus. O alto aproximava-se de Uthwaite, que naquele dia chuvoso, espalhava seus penachos de fumo como um incenso a deuses desconhecidos. Uthwaite sempre emocionara constância. Lá no fundo do vale, atravessada por todas as linhas férreas que vão a Sheffield, com seus poços de carvão, suas usinas metalúrgicas exalando fumaça e clarões. Sua melancólica igreja de campanário espiralado. Velha cidade-mercado, no centro da zona. Um dos principais albergues tinha a denominação de Chatterley Arms. E nele se falava em Rigby como se fosse um país e não um velho casarão. As casas dos mineiros enegrecidas mal se levantavam do pavimento com aquela intimidade e pequenez da habitação mineira de cem anos atrás. Bordejavam a estrada, estrada que ia virando rua. Quem nela penetrasse esquecia imediatamente a larga paisagem dali com seus castelos fantasmas. Constância alcançou a zona das linhas férreas das fundições de aço e mais usinas. Tão altas que só se viam paredes. De todos os lados, como um eco, o barulho do ferro. Imensos caminhões abalavam o chão. Apitos silvavam. Ao chegar-se ao coração da cidade atrás da igreja, o quadro era de um mundo velho de duzentos anos ruas tortuosas onde imperavam os Chaterley Arms e a antiga farmácia, ruas que outrora levavam aos castelos fortalezas e às nobres residências de recreio. Numa esquina, um policial erguia a mão e três caminhões carregados de ferro passaram estremecendo a velha igreja. Só depois saudou Lady de Chaterley. Nas velhas ruas tortas de cidade burguesa comprimiam-se as antigas casas negras dos mineiros. Vinham depois as ruas de casas novas, mais claras, um pouco maiores, coladas aos flancos dos vales, residências dos operários modernos. Mais longe ainda, nos planos onde se ostentavam os castelos, numerosas manchas de vermelho tijoláceo, os novos loteamentos das vilas e, no meio de tudo aquilo, os restos andrajosos da velha Inglaterra, das diligências e chalés, e até da Inglaterra de Robin Hood, nos quais os mineiros exibiam nas horas de folga a sua triste ociosidade de esportistas recalcados. Inglaterra, minha Inglaterra! Mas qual é a minha Inglaterra? Os pobres castelos antigos fazem figura nas fotografias, e estabelecem um ilusório liame entre nós e o tempo de Isabel Lá estão os velhos House, Como na era da rainha Ana e de Tom Jones Mas o fumo do carvão enegreceu-lhes o estuque um a um Bem como aos castelos Que vão sendo abandonados Começavam mesmo a demoli los Quanto aos chalés da Inglaterra, eles em plastros de tijolos na campanha desolada. Agora estão demolindo as majestosas mansões. Os, os palácios georgianos se acabaram. Fritley, uma velha mansão de perfeito estilo georgiano, estava sendo demolida precisamente naquele momento em que Constance passava de carro. Estava em perfeito estado de conservação. Até a guerra... Os Witherleys tinham vivido ali aristocraticamente, mas agora era demasiado grande, excessivamente dispendiosa, e a região se tinha tornado demasiado incompatível com tais mansões. A classe abastada partia para lugares mais aprazíveis, onde poderia gastar o seu dinheiro sem precisar ver como ele era feito. Isto é a história. Uma Inglaterra apaga a outra. As minas haviam feito os castelos ricos. Agora, os estavam riscando do mapa. Como eles outrora tinham riscado os chalés? A Inglaterra industrial elimina a Inglaterra rural. Uma concepção substitui a outra. A Nova Inglaterra substitui a Velha Inglaterra, não em quantidade orgânica, e sim mecânica. Constance, que pertencia à classe rica, tinha se apegado aos restos da velha Inglaterra. Levou anos para compreender que essa Inglaterra já estava apagada pela terrível e sinistra Nova Inglaterra. E continuaria a ser apagada até que coisa nenhuma restasse. Fritley desapareceu. Estude Eden. Shipley ia desaparecer. A amada Shipley de Leslie Winter. Constance deteve-se um momento em Chipley, cujas grades do parque atrás da casa vizinhavam a passagem de nível da estrada de ferro da mina, parque aberto em virtude de um direito de uso que os mineiros tinham. O alto passou pelas águas ornamentais que os mineiros poluíam com jornais velhos e tomou pela alameda particular que levava ao castelo. Encantadora construção de estuque do século XVIII Tinha uma linda alameda arborizada Que chegava até a velha casa O castelo se erguia sereno Ostentando jovialmente seus vitrais georgianos Por trás havia jardins realmente encantadores O interior agradava a Constance muito mais que rugby Era muito mais claro, mais vivo e elegante quartos pintados de cor creme, forros com toques dourados, tudo em perfeita ordem, mobiliário perfeito, denotando despreocupação por gastos. Mesmo os corredores eram ampos e agradáveis, suavemente abobadados, cheios de vida. Leslie Winter morava só e amava aquilo com paixão, mas via o castelo rodeado de três minas, todas suas. Tratava a seu modo os mineiros, permitindo-lhes até que frequentassem o parque. Não havia enriquecido com o trabalho deles? E assim, quando via um grupo de homens mal vestidos passeando em redor das aguadas, não na parte privada do parque, não, ali não, ele fez ali uma linha divisória, dizia, embora menos decorativos que viados dão mais renda. Isso na segunda metade do reinado da rainha Vitória, uma idade de ouro, financeiramente falando, em que os mineiros eram chamados honestos trabalhadores. Winter os havia tratado assim, um pouco para desculpar-se perante seu hóspede, o príncipe de Gales. E o príncipe respondera no seu inglês gutural, tem razão, se houvesse ulia embaixo do parque de Sandringham, eu abriria poços nos jardins, convencido de estar fazendo ótima jardinagem. Por esse preço, não trepido em trocar meus viados por mineiros. E, ao que me contam, os vossos são excelentes pessoas. O príncipe exagerava um pouco a beleza do dinheiro e os benefícios da indústria. Tornou-se rei e, como rei, morreu. Veio o rei de agora cujo principal trabalho parece ser a inauguração de sopas populares. Os honestos trabalhadores estavam em vias de engolir Shipley. Novas vilas mineiras pululavam no parque, e o velho Winter via aquela população tornar-se-lhe estrangeira. Outrora, com bom humor e condescendência, sentia-se senhor dos seus domínios e dos seus mineiros. Mas agora que soprava um espírito novo, ia sendo alijado dali. Impossível iludir-se. As minas tinham vontade própria, e essa vontade se opunha ao proprietário, ao grão-senhor. Todos os mineiros tomavam parte nessa vontade, e era duro viver contra isso. Minas e mineiros ambos o empurravam para fora desse lugar, ou do lugar e da vida ao mesmo tempo. Inter fora soldado e aguentara a luta, mas já não saía a passear pelo parque à noitinha. Quase que se escondia em casa. Uma noite, acompanhou Constance sem chapéu, de sapatos de verniz, até quase a grade. Ia conversando no seu belo estilo de homem da alta, com intercalações de how rau Mas... Quando tiveram de passar diante de grupos de mineiros que nem sequer os cumprimentaram, Constance sentiu o velho fremir como o elegante antílope diante dos olhos indiscretos do vulgo. Não lhe eram pessoalmente hostis, mas o espírito dos tempos estava contra ele. No fundo, todos eram contra. Sua vida elegante insultava a rudeza dos mineiros. Quem é ele? A diferença, eis a causa do rancor. No íntimo do seu coração de inglês e de soldado, o Inter dava-lhes razão. Sentia-se quase vexado de ter todas as vantagens, mas, como representante de um sistema, mantinha sua posição. De súbito, a morte interveio. Morreu pouco depois de uma das visitas de Constance. E não esqueceu Clifford no testamento. Os herdeiros imediatamente deram ordem para a demolição de Shipley. Muito para a conservação do castelo. Tudo foi destruído. Foi-se a bela avenida de Alamos, derrubaram-se todas as árvores do parque, lotearam o terreno, que era muito próximo de Uthwaite. E começaram a surgir ruas e casinhas novas, com todo o conforto. Um ano depois da visita de Constance, tudo estava completamente mudado. Onde se o castelo de Chipley, havia uma formação de novas ruas e vilas de tijolo vermelho. Ninguém teria sonhado que, 12 meses atrás, ali existira o castelo de Estuque. Uma Inglaterra destrói outra. A Inglaterra dos Winters estava no fim, morta, apenas não totalmente removida. O que viria depois? Constance só via novas casas de tijolos a se estenderem pelos campos, novas construções a se erguerem em redor das minas, novas operárias com vestidos de seda, novos operários de rumo ao Palácio da Dança. Essa geração ignorava completamente a velha Inglaterra. Havia um hiato na continuidade da consciência. Uma parada quase americana, industrial. O que virá depois? A constância parecia não haver depois. Sua vontade era esconder a cabeça na areia. Ou pelo menos no peito de um homem vivo. Tão complicado o um mundo. Tão estranho, tão sinistro. Era como Constance pensava ao reentrar em casa, depois de ver os mineiros saírem das minas, negros, retorcidos, um ombro mais baixo que o outro, batendo os sapatões ferrados. Caras negras de um mundo subterrâneo, espinhas curvadas pelas galerias dos poços, ombros deformados, homens, homens, e ai, Muitas vezes homens pacientes e bons, sob outros aspectos, inexistentes. O que o homem deve ter parecia extirpado de suas naturezas. E, entretanto, eram homens, geravam crianças. As mulheres podiam fecundar-se com eles. Pensamento terrível, terrível. Sim, bons e gentis só pela metade, sombrias metades de seres humanos. Até aquele momento haviam sido bem comportados, mas era o bom comportamento da insuficiência. Ah, se eles ressuscitassem! Não, não, muito terrível de imaginar. Constance tinha pavor das massas industriais, porque lhe pareciam incompreensíveis, Vida sem sombra de beleza, sem intuição, sempre no poço. Filho de tais homens, ó oh Deus! E, no entanto, Millers era filho de um desses homens. Não. Quarenta anos já marcam uma diferença. Uma enorme diferença na humanidade. Foi nos últimos tempos que o ferro e o carvão devoraram o corpo e a alma desses homens. E viviam essas encarnações do feio. Com que destino? Talvez, por fim, o carvão os fará também desaparecer da superfície da terra. Fauna estranha. Filha dos filões carboníferos. Criaturas elementares. Servos do ferro. Elementares que eram, talvez tivessem um pouco da estranha beleza dos minerais, do ferro e do carvão. O peso, a resistência, o azulado. Criaturas elementares, estranhas, contorcidas, servas do mundo mineral. Pertenciam à ulha, ao minério, como os peixes pertenciam ao mar e os vermes ao pau podre. Espíritos da desagregação mineral. Constance respirou de alívio ao entrar em casa e teve prazer até em tagarelar com Clifford. O medo daquela zona de ferro e minas causava-lhe impressão de gripe a invadir-lhe o corpo inteiro. Tive, muito naturalmente, de tomar chá na loja da senhorita Bentley, disse ela. Sim. O Inter devia tê-la convidado para o chá. Convidou, sim, mas eu não queria desapontar a senhorita Bentley. Era essa senhorita Bentley, uma solteirona amarela, de nariz comprido e disposições românticas, que servia a chá com a gravidade de quem ministra um sacramento. Perguntou por mim, quis saber Clifford. Está claro. Permita-me que pergunte a Madame como passa Sir Clifford. A Bentley reverencia você ainda mais que a senhorita Cavell. E a resposta foi que eu passava as mil maravilhas, não é? Sim, e ela ficou elevada, como se o céu se tivesse aberto para Sir Clifford. Convidei-a a chegar até aqui quando fosse até Verchal. Para ver-me? Por que não? Não pode ser adorado assim sem se deixar ver de vez em quando. Para ela, São Jorge é nada comparado com você. E acha que virá? Corou e ficou quase bela por um instante, a pobre criatura. Não sei por que os homens não desposam as mulheres que verdadeiramente os adoram. É que começam a adorar-nos muito tarde. Mas respondeu que vinha? — Oh! — exclamou Constância, imitando a voz engasgada de emoção da senhorita Bentley. Oh, madame, não ousaria nunca permitir-me isso. Ousaria permitir-se, que absurdo. Mas faço votos para que assim seja. E que tal o chá? Chá Lipton é muito forte. Mas sabe, Clifford, que você é realmente o romance da rosa da senhorita Bentley. E de um bando de outras solteironas. E devo lisonjear-me disso? Elas guardam como relíquia os retratos vindos dos jornais. E com certeza rezam por você todas as noites. Coisa magnífica! Constância subiu para a toalete. Na noite desse mesmo dia, conversaram novamente. — Acha que existe qualquer coisa de eterno no casamento? Perguntou Clifford. Constance o encarou de testa enrugada. Você fala da eternidade como de uma corrente muito comprida que a gente arrasta atrás de si até que não possa mais caminhar. O que quero dizer, explicou ele, ou saber, é se você não vai à Itália com a intenção de alguma aventura que possa ser tomada muito a sério. Aventuras de amor em Veneza muito a sério? Não, esteja sossegado. Eu só poderia ter uma aventura de amor em Veneza muito pouco a sério. Disse-o num singular tom de desprezo. E Clifford encarou-a, carregando os sobrolhos. No dia seguinte de manhã, ao descer dos seus aposentos, Constance viu Flossie, a cadela do guarda-caça, sentada no corredor diante da porta de Clifford ao uivar baixinho. — Então, Floss, o que faz por aqui? Abriu a porta. Clifford, sentado na cama, afastara da sua frente a mesinha de cabeceira e a máquina de escrever. Diante dele, de pé e atento, estava Millers. Flossie entrara correndo, mas teve de sair a um gesto do guarda. — Oh, bom dia, Clifford! exclamou Constance. Ignorava que estivesse ocupado. Depois, saudou o Millers, que respondeu num murmúrio e a olhou com um ar vago. Mas sua presença ali fez-la sentir um bafo de paixão. Não incomoda a minha presença, Clifford? Não, não é nada de importância. Mas Constance esgueirou-se para fora do quarto e subiu a saleta azul do primeiro andar. Sentada à janela, esperou que Millers atravessasse o parque no seu curioso andar discreto e apagado. Havia nele certa distinção tranquila, um orgulho distante e também delicadeza física. Um empregado, um dos empregados de Clifford. Se somos inferiores, caro brutos, a culpa não cabe às estrelas, mas a nós mesmos. Pensou, citando Shakespeare. Seria ele um inferior? E que pensaria dela? Estava um esplêndido dia de sol. Constance foi lidar no jardim ajudada pela senhora Bolton. Por qualquer obscura razão, as duas mulheres haviam se aproximado num desses fluxos de simpatia que ninguém explica puseram-se a atar os craveiros nos tutores e a plantar mudinhas para o estil, trabalho de que ambas gostavam. Constance, sobretudo, mostrava real prazer em acomodar na terra negra as raizinhas tenras. Por essa manhã primaveril, ela sentia frêmitos em suas entranhas, como se o sol também as tivesse vivificado e tornado felizes. Há muitos anos se perdeu o marido, senhora Bolton. Perguntou sem largar o trabalho. Vinte e três, respondeu a enfermeira, limpando uma mudinha de colombina. Faz vinte e três anos que o levaram morto para casa. O coração de Constance pulsou aquelas últimas palavras. Por que se deixou ele matar? Não era feliz com a senhora? Pergunta de mulher para a mulher. Não sei, madame. Ele não queria ceder. Uma obstinação dessas de antes de morrer, que ceder. Não tinha medo, a senhora compreende. Eu acuso a mina. Ele nunca devia ter descido a um poço. Mas o pai fê descer ainda meninote. E, dado o primeiro passo, é difícil voltar atrás. Ele detestava o trabalho das minas? Ah, não, nunca! Nunca, nunca me disse que odiasse qualquer coisa, mas fazia caras. Era dos que não se resguardam, como os que primeiro partiam para a guerra e foram mortos imediatamente. Tinha boa cabeça, mas não tomava cuidado. Eu lhe dizia, você não liga a nada nem a ninguém, mas não era verdade. Oh, o seu silêncio, a sua imobilidade quando tive o meu primeiro filho... O seu olhar, um olhar fatal quando tudo acabou. Sofri muito, mas a ele é que foi preciso consolar. Eu lhe dizia, tudo vai bem, meu caro, tudo vai bem. E ele me olhou de um modo que não esqueço. Nunca me disse nada sobre isso, mas também nunca mais se animou a ter prazer comigo. Não chegava até o fim. Eu dizia, ó, oh, cabe, e ele nada, nem palavra. Não queria ou não podia, para que não me viessem mais filhos. Eu sempre censurei sua mãe por tê-lo deixado em meu quarto naquela hora de tortura. Não devia nunca ter entrado. Os homens exageram tudo logo que se metem a refletir. Impressionou-se tanto assim, disse Constância espantada. Ele não sabia que toda aquela dor era natural. Daí por diante, sua impressão estragou o nosso prazer. Eu me cansava de falar. Se não faço caso, por que age você assim? Ele respondia apenas. É que não é justo. Sensibilidade excessiva, explicou Constance. Devia ser. Quando a gente conhece os homens... Vê que são sensíveis em excesso no que não deviam ser. E creio que, mesmo sem o perceber, ele odiava as minas. E odiava-as terrivelmente. Era um belo rapaz. Meu coração partiu-se ao vê-lo tão calmo depois da morte. Como se se tivesse libertado. Tão sereno, tão puro. Como se houvesse desejado morrer. Ah... Oh. Sim, tive meu coração partido. Culpa das minas, pois não? A senhora Bolton não conteve algumas lágrimas e Constância acompanhou-a com maior abundância. Dia quente de primavera, cheio de um perfume de sol e de flores amarelas. Tudo rebrotava e a seiva do sol como que invadia o jardim tranquilo. Que horror! Realmente devia ter sido terrível para a senhora. — Oh, madame, eu nunca o imaginei antes. — Oh, meu querido, por que me abandonou assim? Era só o que eu dizia. Mas minha impressão não era de fim. — Mas ele não quis abandoná-la, objetou Constance. — Claro que não, era só assim aquele meu grito de desespero. E fiquei à espera de que voltasse, sobretudo de noite. Acordava a miúdo e pensava. Por que não está ele aqui comigo? Meus sentimentos não queriam crer em sua morte. Era-me preciso que ele voltasse e eu o sentisse ali comigo. Só o que eu queria. Senti-lo ali, quente contra mim. Ah, quanto tempo levei para aceitar a sua morte. Anos. O contato do seu corpo? Disse Constance. Exatamente, madame. O contato do seu corpo. Nunca me conformei e ainda não estou conformada. Se há um céu, lá ele estará e ainda dormiremos juntos. Constância tinha os olhos no belo rosto da senhora Bolton. Essa criatura capaz de paixão, saída de Téverschal. O contato do seu corpo. Sim, porque os laços do amor são difíceis de desatar. É terrível ter assim um homem no nosso sangue. Oh, madame, é o que amarga mais. Sinto que os outros queriam destruí-lo. Sinto que sem as minas, sem os donos dos poços, ele nunca me abandonaria. Mas todos, todos queriam separar os que se ligam por paixão. Se se ligam fisicamente, completou Constance. Muito certo, madame. O mundo está cheio de criaturas de coração duro. Cada manhã, quando ele se lavava e partia para o poço, vinha-me um mal-estar. Mas que podia ele fazer? Que há de fazer um pobre homem? Estranho ódio fulgurou naquela mulher. Mas a impressão de um contato pode durar tanto tempo assim? Perguntou Constância de súbito. A senhora o sente agora? Oh madame, que outra coisa não pode durar tanto? Os filhos crescem e nos abandonam. Mas o homem. Ah, mas mesmo isto, os corações duros querem matar na gente. Lembrança do contato. Até os nossos próprios filhos. Quem sabe das coisas? Nós poderíamos ter nos separados. Mas o sentimento é coisa diversa. Melhor, talvez, seja não gostarmos de ninguém. Entretanto, sempre que vejo essas mulheres que nunca foram aquecidas por um homem, tenho a impressão de ver corujas, pobres corujas, por mais que se enfeitem e corram atrás da vida. Não, nada me faz mudar de ideia. Não tenho grande respeito pelo mundo.